0: Olá, ouvintes! Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na plataforma Lura E vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design e tecnologia. Na conversa de hoje, nós vamos entender um pouquinho melhor sobre design ops. Nós escutamos sobre ops hoje em dia em vários lugares. É DevOps, ops, é design ops, é lead ops. Então, o que, que de fato é isso, né? Vamos conhecer como é que o mercado tá vendo isso. Vamos lá para o papo conhecer quem vai ajudar a gente nele. Nós temos aqui hoje como convidado o Luiz Felipe ele que trabalha na parte Design Ops e Design System lá na plataforma do iFood. Seja bem vindo, Felipe. Opa, muito obrigado. E juntamente com o Luiz, meu xará, nós temos aqui o Rafael Balbi, ele que normalmente está aqui como co-host, mas hoje é como um convidado especial, porque ele agora faz parte do time de Creative Ops aqui na plataforma Lura. Seja bem vindo, Balbi. Valeu, Luiz. Vamos lá, com esse chapéu diferente aqui, mas eu sou o
1: mesmo Balbi de sempre.
0: <risos> Pessoal, eu já inicio agradecendo mesmo a presença de vocês dois. Espero que clarei bastante esse papo para entender um pouquinho melhor sobre Ops. E, assim, eu já ia começar nivelando. Eu sempre começo nivelando os papos, né? E a pergunta que eu queria fazer logo de cara é afinal, o que é Design Ops? Olha, se bobear, é a
2: pergunta mais difícil do, do papo nosso de hoje. <risos> a gente vê aí que cada empresa, cada organização vai definir de uma forma diferente, vai definir o escopo de atuação de uma pessoa que atua com Design Ops de uma forma diferente. Mas eu vejo vejo de uma forma bem generalista design ops como sendo um, um agrupamento de funções específicas dentro de design para facilitar a vida dos designers. O que que isso significa? A gente estaria ali trabalhando realmente com o que realmente o designer não precisa estar tá fazendo. Então a gente estava até conversando um pouquinho antes da gente estar tá gravando aqui. Imagina que você precisa fazer, por exemplo, um processo de onboarding, um processo de treinamento das pessoas designers e que vai envolver uma multiplicidade de temas que, às vezes, não faz sentido dessa pessoa estar atuando, dessa pessoa estar organizando tudo isso, tomando todo esse tempo, não estar dedicando realmente o tempo à experiência do usuário, né? que seria ali o trabalho dos nossos product designers, dos nossos UX designers. Então, aí que entra o papel do, do design ops, ele estaria ali atuando como um facilitador nesse aspecto, olhando para um lado mais operacional. A gente tem, tem também vários encargos administrativos, financeiros, etc. Então, seria ali uma união entre a as pessoas, uma
1: união entre o operacional e um trabalho ali de facilitação, de humanização, né? Para mim, é uma investigação ainda, né? Eu tô aprendendo o que é, eu acho que na verdade todo mundo tá aprendendo, né? Porque é uma, é uma coisa nova, é uma, é um, uma bolsa, né? De, de atribuições nova para todos os designers que começam a atuar com isso, mas eu poderia botar, talvez, que ele, ele tem uma cara de metalinguagem dentro do design, dentro de operações e dentro de pessoas, né? Dentro das equipes. Então, entender quem são as equipes, como se trabalha o design dentro de uma Organização, como as, essas equipes se comunicam, quem são essas pessoas, se elas estão legais no trabalho, como é que a gente pode facilitar a vida delas. Então, é, é fazer o meio de campo do design ali dentro de uma empresa, né? E é difícil botar isso em palavras e eu acho que as pessoas ainda estão tateando, porque talvez, por ser uma metalinguagem do design dentro de cada organização, ele vai ter uma, uma cara diferente, provavelmente, em cada, em cada local que aparecer, né? Então, o Design Ops lá no iFood, provavelmente, vai ter uma cara diferente do Design Ops dentro da Lura, né? na Lura, por exemplo, eu tô num time que nem é design ops exatamente, é creative ops então eu acho que são pequenas, e a gente tem outros times operacionais, e hoje mesmo eu fui num, numa masterclass de legal design, e descobri que existe legal ops, então essa coisa das operações ela tá começando a aparecer em muitos, muitas disciplinas, e o design também tem a sua, né, então acho que é bem essa metalinguagem, essa
0: meta aplicação do design. Cara, faz total sentido precisar existir, sabe, esse aspecto dentro de um time, porque são pequenas coisinhas, né, que vão tomando tempo tempo de quem é criativo ou criativa e, e acabo precisando colocar a mão na massa. E eu, colocar a mão na massa, tentar organizar essas coisas, de fato atrasa o trabalho ou aquilo que você está construindo no dia a dia. E isso pra mim é o um amadurecimento da pessoa designer dentro de uma empresa. Porque antes era só criar e tal, só que com o amadurecimento vem algumas subdivisões, vão entendendo melhores definições, como é que essas coisas são mais complicadas do que a gente fala. Eu gostaria de saber como é que tá sendo pra vocês, claro, de maneira individual, o seguinte, quando a gente entra em qualquer segmento de design, seja em design publicidade, ou seja em pesquisa, ou em UI, você pensa muito em colocar a mão na massa, design é muito isso né, criar, desenvolver, a gente estuda muito isso, e, e esses aspectos visuais parece que faz parte de tudo que a pessoa de design vai fazer, só que quando a gente coloca o ops na frente, esse nível de design da mão na massa parece que some um pouco vem uma parte operacional, ela entra e toma muito espaço, como é que tá sendo pra vocês, de muito pouco processo e, e pouca criação. É ruim? Vocês acham interessante? Não existe tanto essa diferença, sabe? Vocês gostam dessa, dessa dualidade? Eu queria entender como é pra vocês colocar a mão na massa, gerenciar e... E ter essa,
2: essa diferença aí. Eu não tenho tanto repertório assim pra falar. Eu, eu só tive uma experiência até agora. E eu vou falar dela é, a maior parte do meu tempo. Mas o que eu vejo é que a gente trabalha num time muito grande. E quanto maior o time que a gente tem, maior o número de coisas que a gente tem pra fazer. Tanto operacional, tanto ali mão na massa, quanto realmente ali administrativo. Então, trabalho nunca vai faltar, cara. Então, independente dos dois, sempre vai ter muita coisa pra fazer eu atuo diretamente no time Design System. Muita da, da parte do que eu faço é uma parte operacional, é uma parte de execução. Então, eu tô ali construindo documentações, eu tô ali construindo os componentes, eu tô ali acompanhando as pessoas designers, acompanhando os times, eu tô ali também fazendo pesquisas. E, e pesquisa e documentação sempre vai ser o melhor amigo da pessoa que trabalha com Design Office. A gente é apaixonada por documentação, eu pelo menos sou. Sempre gosta ali de estar tá escrevendo, de estar tá documentando, Tentando de estar fazendo fluxograma, revelando os padrões. Isso daí faz parte do meu dia-a-dia, -dia, fez parte desde o começo. Sou muito feliz fazendo isso. <risos> e, e eu vejo que boa parte do trabalho da pessoa que trabalha com design office tá ligado a isso. Tá ligado ali na parte de identificar padrões, identificar oportunidades, identificar problemas e resolver esses problemas, que é basicamente um trabalho de design. Então, o trabalho de design tá ali, atrelado à resolução de problemas, identificação dos padrões, identificação de soluções e execução dessas soluções. Só muda o que que você tá resolvendo no final das contas, né? E no final você está resolvendo para as pessoas designers. Pelo menos essa é a minha percepção. E em Design System, a gente divide muito isso como uma forma de execução, que é a que eu falei até agora de tudo que eu atuo, e também uma parte mais, oper... é, mais administrativa, pensando em métricas, pensando em próximos passos, pensando em escala, pensando em como fazer o produto o Design System crescer. E se a gente for pensar em Ops de uma forma mais generalista, é pensar em como fazer o time de design escalar, como fazer ele crescer, sem que a gente tenha que cada vez mais investir esforço, a gente crescer de forma saudável, né?
1: É, uma coisa curiosa que eu tenho visto, né? Eu tô, assim, dentro da lura o time que eu tô é novidade, né? A gente não tem nem três meses ainda, a gente ainda tá mapeando as coisas e é muito importante, eu tô, eu tô notando que pra mapear as nossas demandas, as coisas que a gente precisa fazer, problemas que a gente precisa resolver, a gente tá tendo que chegar nos times, chegar nas pessoas, identificar quem são as pessoas, os trabalhos que elas fazem e não é gerenciar. Eu sinto que é, é uma outra abordagem, é chegar falando, como é que eu posso ajudar, né, e, e perceber como é que as pessoas trabalham, entender as dificuldades de cada uma e, e, e exercer um, uma atividade de mapear isso, de entender como você pode ligar, como você pode identificar dores que são comuns a vários times, né, então acaba que eu sinto que cada time, cada designer ali, esse cara é meu cliente, né, por assim dizer, ele, ele, ele que tá, vai trazer o meu problema, então nesse momento é, é um trabalho grande de empatizar, não somente com os times, né, da gente a gente tá fazendo isso, cada escola da Lura, né, de cada disciplina da Lura, cada área que a gente tem curso, a gente tá chamando essas escolas, a gente tá conversando com essas escolas, a gente tá tentando mapear essas coisas e ao mesmo tempo caem demandas no nosso colo direto, porque, ah, são tipo sei lá, tem demandas que aparecem, que são pontuais e tal, e que são demandas que de repente nenhum time agarrou e a gente agarra pra fazer, então acaba que a gente tenta resolver de uma forma bem, tipo ó, sei lá, tem um, nem que seja um layout ah, pintou um layout aqui, bom, beleza, eu vou matar esse layout, mas entender que esse layout, ele é uma demanda e ele pode representar um problema maior e que a gente pode dar uma solução que não só necessariamente mate aquele problema pontualmente, mas que entenda de onde ele veio. E aí, nesse ponto, você pode já, em vez de ficar batendo em cada probleminha que aparece, você vai na fonte desse problema, você conversa com as pessoas, você vê como é que você pode ajudar da melhor forma, né? Então, é trabalhar mapeando né, as demandas, tá? os problemas, de onde vem e como você pode ajudar da melhor forma possível a resolver. Não é nem gerenciar o nome, eu acho que é mais uma questão da gente chegar e, e se Colocar à disposição e tá sempre ali observando em como a gente pode ajudar, né?
2: atuando ali como um facilitador mesmo, né? Ser ali a pessoa que vai harmonizar tudo que tá acontecendo
0: dentro da empresa, né? Ao redor. Fica bem claro com você explicando, porque assim, eu pensava outra coisa, né? Eu Imaginava que a parte gerencial ia ser bem mais densa, e o Luiz usou uma analogia muito interessante, eu achei perfeito, porque continua sendo o design, né? Apesar de você estar ali na parte operacional, continua sendo o processo, você continua resolvendo dores. Mas é claro que é uma dor mais fundamentada no time de design, da da instituição, da empresa onde você trabalha, e não necessariamente diretamente com o produto ou com o usuário do produto. Claro que indiretamente isso afeta o produto, mas, mas o pensamento é outro feeling, é uma coisa diferente, eu acho isso muito interessante. Sim, cara, tem uma coisa que é, é, vai muito nessa linha do que você trouxe aí, que é o
1: seguinte, o que eu tô sentindo é que se eu chegar no, numa posição de falar, então eu vou gerenciar e o trabalho vai ser esse aqui, vocês vão funcionar assim ou assado, provavelmente cada time já trabalha da sua forma e aqueles times que não vão se sentir meio desconfortáveis em trabalhar da forma que eu tô propondo, se eu propuser uma solução geral Que é igual para todo mundo E que eu cheguei à conclusão de que tem que ser assim E que indo uma abordagem diferente Você vai entendendo que cada time tem ali o seu, seu jeito E que existem formas de você fazer eles dialogar entre si De você ver o que, que um tá atacando O outro não tá Até deu exemplo aí na conversa pré do episódio com o Luiz E eu tava falando que, cara Um dos primeiros trabalhos que eu peguei Eu já comecei a ver Pô, vamos, vamos ver de onde vem esse problema Vamos tentar ver o, o aspecto maior dele a Origem de tudo, não sei o que comecei a desenhar soluções ali com o time e quando a gente viu, já tinha um outro time da Lura que tava desempenhando aquilo ali, né, e aí eu falei, não, realmente a gente vai ter que parar e dar uma pesquisada em torno, né, e ver como cada um trabalha, é, é, é muito importante isso, essa coisa do design, de bater sempre nessa, nessa bola da empatia, né, é, realmente você vai ter que exercer um trabalho de empatia com todas as equipes, cara, conhecer o máximo possível da empresa, eu era instrutor na Lura, né, dentro de uma escola, e agora eu tô começando a, a ter contato com um cara tanto designer que eu nem sabia que tava na Lura, e que tem ali, né, então é muito importante ter, eu acho esse momento de, de conhecer a empresa Conhecer as demandas, conhecer as pessoas E é isso que tem que fundamentar né? Não é as soluções que vêm da torre de Marfim né? Sentei como designer, pensei numa solução para todos né?
0: Tanto é que, que existem diferentes posições né? Existe design lead E aí sim vem o lance de liderança É algo mais de gestão, claro Cara, entender essa separação eu achei Magnífico uma dúvida que me veio agora como é que a visão de vocês funciona por exemplo, a Lula tá crescendo a gente consegue acompanhar o crescimento da plataforma e, e, e tudo e alguém em algum momento olhou e falou caramba, a gente precisa de um time de Creative Ops as coisas estão escalando, a gente precisa organizar o nosso material, precisa organizar a conversa entre os times e, e isso é exatamente o que o Luiz falou tem que existir um meio de campo, né, pra fazer isso, mas até que em ponto pra empresa, vale a pena sabe, possuir uma pessoa responsável pelo design ops. Imagina que eu sou empresa menorzinha, ou faço parte de uma empresa menorzinha, e, e eu preciso ter design ops, eu não preciso ter design ops. A partir de quantas demandas, né? A partir de quantas cooperações dentro do design, vale a pena a gente trazer um pouco disso. Eu queria um pouco da visão de vocês sobre isso, porque vocês já atuaram ou atuam dentro desse segmento e sabem exatamente o que, que tem que ser feito. E para quem tá escutando a gente, às vezes tá dentro de uma operação, tá dentro de uma empresa e tá querendo entender ou oferecer esse novo cargo, falando, olha, vale a pena a gente construir um, um setor de ops aqui, mas como é que protege isso? Até quando a empresa precisa disso ou não precisa disso, entende? Como é que é a visão de vocês com isso? Indo pela minha experiência,
1: né, me parece que essa necessidade ficou clara quando a gente viu que a gente tinha vários alurinhas, né, dentro da Lura, né, vários designs, vários times de design. Como é que a gente tenha competentíssimo trabalho de branding, de manuais, de marca e de tudo mais? A gente vê que cada time, de certa forma, acaba trabalhando da sua maneira e de que está criando crescendo, os times estão crescendo, o número de designers na Lula cresce também, então a gente realmente precisa disso, acaba que isso se mostra como um problema. Se de fato a gente tivesse uma estrutura muito enxuta, se a gente não tivesse um, um trabalho que necessitasse de escalar os times, de aumentar os times e tudo mais, talvez esse pensamento em cima do, do meta, né do design ali, da meta linguagem, da meta produção e, e de analisar as pessoas, pudesse ficar diluído das pessoas que estão atuando de fato. É aquela coisa que, que o Luiz falou, é o trabalho que o designer não precisa fazer, né e a gente sabe que quando você está num homem de uma equipe só, você vai pegar certas coisas que você fala, bom, isso aqui são ossos do ofício, né, que eu vou fazendo é exatamente o filé do trabalho do design, você acaba fazendo, mas quando isso acaba sendo um volume muito grande pelo tamanho da empresa, ou que é, você tá vendo que a empresa tá escalando e esses processos não estão sendo racionalizados, aí sim eu acho que é importante você buscar esse tipo de, de trabalho. No caso da Alura, a gente tem não só design, né, mas são problemas de vídeo que aparecem, são problemas de... então a gente tem o, video, o video ops a gente tem é, diferentes problemas, diferentes na então a minha equipe mesmo não é só não é só eu como designer. Tem uma pessoa de motion que é a Naomi, tem a Roberta que está trabalhando com roteiro, com produção, tem o Lucas que, é, que trabalha com edição de vídeo na Lura. Então são várias pessoas que trazem uma certa multidisciplinaridade, né? essa análise. Então acho que você vai entendendo as necessidades, vai vendo que tem alguma coisa que precisa ser colada ali, né? Alguma coisa que precisa o meio de campo precisa ser feito faz sentido. Se não, não vejo tanto sentido para ter. Não é uma coisa que tem que ser obrigatório. Temos uma equipe de design temos que ter de designers. Temos que ter um design office, não é necessário, talvez. É, eu acho que aos poucos a presença do design office vai se mostrando ser
2: necessária, e, igual você falou. Pensa no exemplo de você estar tá numa empresa pequena, pensa ali que você está ali entre, sei lá, 10, 20 designers. Não necessariamente você precisa de uma pessoa de design office, porque você, você provavelmente está trabalhando num produto único. Você está ali, você consegue dialogar com todas as pessoas, você consegue alocar tempo para saber o que está acontecendo em outras áreas, em outras especialidades. Mas no momento em que o seu time vai crescendo, ou então quando o seu produto vai crescendo, ou então quando você vai tendo novos produtos para administrar, você perde um pouco dessa conexão. Você perde um pouco também dessa uniformidade do trabalho, né? Então, às vezes a, você tem uma necessidade, por exemplo, de uma pessoa mais focada em research e não numa pessoa focada tanto em UX, uma pessoa mais focada em design system, uma pessoa mais focada em craft, que a gente entende ali por ser uma área mais de direção de arte. Então, isso tudo são especificidades que vão crescendo conforme vai crescendo o produto ou vai crescendo o número de designers. E, naturalmente, você vai perdendo ali esse elo de ligação entre as pessoas. E é aí que entra a necessidade do Design Ops. Ele tá ali para criar ritos, para criar uma tabela normalizada assim, de, de habilidades necessárias para cada área, de entender qual, como que vai ser a evolução das pessoas nessa carreira, como é que vai ser a evolução do time, como é que a gente vai alocar pessoas em cada, em cada squad, né, em, em cada produto. Porque, às vezes, também, você tá ali numa squad que é o mesmo número de designers que está em outra squad, só que o volume de trabalho é completamente diferente entre as duas, é, o peso do negócio em uma área é completamente diferente da outra. O design office tem que estar tá ali para apoiar essas pessoas para saber o número de designers necessários, para não ter pessoa ociosa, não ter pessoa sobrecarregada. Então, a gente tem ali meio que um trabalho quase de, de gestão de pessoas, né? Só que pensado ali no trabalho diretamente de design. O design office ele vai se mostrando necessário conforme vai crescendo a escala e você precisa escalar isso tudo. Mesma coisa design system, mesma coisa coisa, um time de content, por exemplo, você vai precisando escalar cada vez mais as suas soluções e isso é nível de especificidade do trabalho. Então, Design Alves não é nada mais que isso, é uma especificidade de um trabalho de design. Então, quando a gente vai realmente de conversar sobre a necessidade, você vai sentir ela, muito provavelmente.
0: Cara, muito bom, de verdade. Bem, pessoal, pra você que tá escutando, então é, é isso, né? Se você tá atuando, está trabalhando, aí se pergunta, caramba, quem foi que fez esse flyer ou, ou quem fez esse componente alguém fala, não sei, foi, foi de outro time? Pronto. Aí você <risos> acabou de identificar que precisa de uma pessoa de Design Ops para poder organizar. A, a comunicação se perdeu no meio do caminho. Você vai precisar desse setor, vai precisar de alguém assim no time. Eu achei, ficou muito claro, pessoal. Obrigado mesmo. Mas aí vem a ideia de quem quer se tornar, então, né? O Ops percebeu isso e quer se tornar. Eu acho que é um questionamento válido, porque como é que você vai se tornar uma pessoa design ops? Quem se torna a pessoa design ops dentro do time? É, é normalmente a pessoa que está muito tempo dentro da empresa? É a pessoa que está muito tempo dentro do time? Ou alguém que conhece mais o produto? Sabe? Ou, o que, que faz você ter as expertises para ir para esse caminho? Por exemplo, o que, que eu estudaria? hoje, pra alcançar esse cargo de design ops. Quais caminhos eu preciso trilhar, quais estudos eu preciso fazer, quais hard skills eu preciso ter e quais soft skills eu preciso ter, sabe? Porque tem muito de comunicação e é pouco tátil entender porque ops é uma coisa relativamente nova. Eu queria entender a visão de vocês sobre quais, quais esses caminhos a gente trilha pra chegar nessa posição, pra olhar e falar, caramba, eu estou apto a entrar pra um time de ops, sabe?
2: Pensando em Qualquer time cross, qualquer time ali que vai não tá atuando diretamente num produto, mas servindo os outros produtos de forma geral, eu acho que a principal skill que você precisa ter é comunicação. Você tem que estar o tempo todo em contato com todo mundo, você tem que ter essa capacidade também de organização e de entender as necessidades de cada uma e como elas se relacionam. Esse pensamento em escala é muito importante, eu, eu tô batendo bem na palavra escala porque é o que é Design Ops e Design System e todos os times cross, é, é você empoderar e fazer crescer. Esses são os principais mindsets Assim, que você precisa ter para participar de um time de Design Ops. Se a gente for pensar agora na minha área específica em Design System, consistência, identificação de padrões, taxonomia, a parte de arquitetura de informação é muito importante. Então, isso tudo são habilidades, né? são disciplinas que são muito ligadas à parte de organização, à parte de você criar uma estrutura lógica, uma arquitetura por trás que faça com que você estruture tudo para facilitar o uso para outra pessoa. Que qualquer outra. Quando você vai, por exemplo, ir para um site, você sabe que ali no menu você vai encontrar a navegação do site e se estiver confuso, se estiver mal, mal distribuído, não estiver com uma arquitetura tão, tão clara, você vai ter dificuldade de navegar no site. É a mesma coisa para uma documentação, é a mesma coisa para uma estruturação de um time, é a mesma coisa para um onboarding. O pessoal aí que está ouvindo, imagina que você entra no onboarding, está tudo bagunçado, você não sabe para qual hora que você começa, uma, você começa a ver um assunto, você vai para outro você volta para o assunto. Isso aqui é terrível, cara, é o, é o tipo de coisa que, que a gente precisa estar tá em obras muito preocupado em como a pessoa vai consumir e isso, tipo, vem muito do teste vem muito do, do trabalho ali, de como o pessoal vai estruturar o onboarding, pensar de como você vai consumir o material de como você vai esquecer o que você aprendeu e você vai ter que retomar então isso tudo faz parte do pensamento de como resolver esse problema que é o volume de informações durante o um onboarding. e isso pra pensar em qualquer outro assunto que Design Obras vai abordar então, pra mim, essas são as principais Quais habilidades que a gente precisa ter, né? A comunicação e essa parte de arquitetura, essa parte de taxonomia, a parte ali de pensamento em escala, principalmente.
1: Eu concordo plenamente. É bem isso aí. Complementando, assim, eu acho que dentro da parte operacional, né? Uma coisa que me instiga bastante, isso falando do meu trabalho, que eu tô começando a tentar desenvolver aqui, de entender como é que é. Desenvolver não somente uma linguagem, né? para comunicação, não, não somente a comunicação do soft skill, de trocar ideia, né? De você empatizar com outra e tal, mas de você também entender a linguagem, né, do design daquela empresa, você entender como, para além do brand book, para além do, do, dos playbooks, para além de tudo, é você entender as dinâmicas do design dentro daquela empresa, né, e tentar fazer com que isso funcione para todo mundo, então, estabelecer uma linguagem visual, uma linguagem de solução de problemas dentro do design, os processos e tudo mais, gostar disso, eu acho que é fundamental, se você não curte essa parte, né, se você é um cara que gosta mais de aplicar, pegar um playbook e aplicar o playbook direto, não sei o que, de repente você tem um outro perfil, né? Que você vai se irritar um pouco com essa coisa de ficar tendo que abstrair o tempo todo, né? O design ops ele abstrai bastante esse pensamento na parte operacional. Gera base de conhecimento. Documentação, como, como o lixo fala pra caramba aí, documentação, cara, é, vai ser, tipo, são ossos do ofício pra você, né? Você vai ter que documentar muita coisa. Então, se você não gosta de documentar, se você é o designer que faz o layout, entrega-se com as camadas sem nome mesmo porque teve que fazer e você, às vezes, gosta de entregar com rapidez, isso, isso é interessante, é um perfil legal também, mas pode não ser pra você, né? Se te irrita, ter que fazer o arquivo funcionar pra todo mundo, isso já é um indicativo que talvez não seja a tua parada. E fora isso, eu vejo que é isso já dentro da, da minha equipe, o líder, que é o Léo Guerra, né, ele atua muito nessa parte de contratação dos designers, de mapear quem são os designers dos times todos da Lura, e eu vejo que Design Ops tem que dialogar com isso também, né, eu vejo que você conhecer as pessoas, você entender, sei lá, tentar fazer com que elas se conheçam também, pra entender o que que elas querem, né, onde elas querem chegar, como você pode capacitar as pessoas pra atuação de design dentro da tua Empresa, dentro de cada equipe, né? Então, esse mapeamento que o Guerra faz é muito importante. E contratar quando for necessário, contratar alguém para a equipe tal, porque tá precisando dali. De repente, pô, botou ali, mas não tá vindo tanto demanda. De repente, essa pessoa começa a atuar como pivô ali em outra parte. Você começar a entender esse tipo de coisa e gerir a equipe é uma coisa que o Léo faz e que eu acho que dialoga muito com essa necessidade do design ops, que é, é, é isso, né? Se você tem um monte de designer na tua empresa que você não conhece, é provavelmente você tá precisando aí desse trabalho. <risos>
0: Vocês falaram uma coisa que... Só uma coisinha que eu fiquei deixei um pouquinho meio abstrato, né? No momento de entender o que é o estudo e até onde a gente vai, fica com algumas dúvidas. Uma delas é, por exemplo, a parte de comunicação. Ela é importante. Isso em qualquer segmento do design, né? Qualquer pessoa que vai atuar com design precisa entender isso. Quando você atua com design ops, você tem que se comunicar muito. E existe muito da pessoa designer ter que lidar com outras pessoas. E vai existir um momento onde vai ter tanta comunicação e às vezes tanto direção que eu fico com receio, quero saber se já existiu o fato, de outras pessoas designers verem vocês como liderança. Aí você acaba tendo um papel diferente, sabe? Em vez de você gerenciar, a pessoa olha você como liderança e de repente você tá aqui respondendo, caramba, qual o salário que a pessoa tem que receber? Eu fico com esse receio porque como a gente tá nesse meio de campo, eu acho normal essas coisas se diluírem, se mesclarem e a gente acabar perdendo isso. Já chegou a acontecer com vocês? Será que isso é passível de existir dentro desse cargo em empresas que não têm essa maturidade, sabe? De sem querer você tá tateando ali um lado de liderança ou um lado de organização de processos, organização de demandas e projetos, né? Como é que é a visão de vocês em cima dessa possibilidade? Em cima de, de caso isso aconteça, chegou a acontecer? Como é que vocês veem isso? Olha, eu não
1: tenho uma resposta para isso, né? Eu não não sei se existe uma resposta certa pra isso. Eu imagino que algumas pessoas, alguns times de design ops, eu não sei, dependendo da empresa, possivelmente vai ter esse espaço de falar sobre salário sim, talvez, não sei, não sei dizer. Não é o que acontece na Lura, né? Não acontece no, no meu time, a gente não vê esse tipo de coisa. Mas, de toda forma, acho que é sobre pessoas também, né? Não é sobre processos só, é sobre pessoas também. É sobre você entender as equipes, você colocar as equipes em contato, você mapear o que cada um faz. Então, existe esse espaço também da relação pessoal, né? Dentro da empresa. Pra mim, até agora, não soou, de forma alguma, e me parece que pra ninguém do time, soou como se a gente estivesse liderando outros times. Pelo contrário, o que eu tenho visto é que isso, pô, tem me deixado muito feliz de pariar da gente parear. Eu já teve designers de outros times que chegaram e falaram, pô, posso pariar contigo rapidinho aqui, te mostrar o que eu tenho feito? Dá uma opinião, o que, que você acha? Por que caminho que eu vou? Na informalidade mesmo até, né? E isso pra mim é muito gostoso, poder bater bola com pessoas de outros times, e até pedir também, chamar e falar, cara, eu só tô vendo tal coisa, o que, que você acha disso aqui, né? Até brinco às vezes, aquela coisa de, quando você passa na rua, assim, você passa uma, uma mecânica, e você vê dois mecânicos embaixo do carro, assim, apontando e vendo, não sei o que, sabe, essa coisa de, de trocar ideia, né, é uma coisa muito pessoal, e, e o Team Design Ops também tá aí pra facilitar esse tipo de coisa, pra trazer gente falando, pô, cara, eu não sei tanto disso, mas ó, essa pessoa que sabe, fala com tal, e, e fazer esse meio de campo, acho que pode ser, pode ter esse aspecto pessoal forte também, e aí acho que pode ser que naturalmente algumas equipes, aí não, não é o que acontece comigo, mas acho que pode ser que naturalmente algumas equipes dialoguem diretamente com o RH sobre, talvez, salários e plano de carreira e desejos pessoais dentro da carreira, que é alguma coisa muito importante, né? Mas não sei também. De repente, pro Luiz é completamente diferente. Não sei qual é a tua experiência aí, Luiz. Eu acho que tá bem parecido, na verdade. Eu não sinto
2: que, que tem essa visão de a gente passar essa ideia de ser uma liderança. Eu acho que a, a parte de comunicação vem muito aí. Quando a gente tá falando que uma das coisas importantes é comunicação, eu quero dizer também, nessa questão de transparência e de comunicar as decisões e por que, que elas estão ocorrendo. Então, por exemplo, se tem alguma coisa que não, não pode estar tá acontecendo e você tem que comunicar com essa pessoa que não pode acontecer, você vai se apresentar pra ela, você vai conversar com ela e você vai explicar do porquê que não pode estar tá acontecendo, por que a gente tem que mudar certa abordagem. E você explica por meio de métricas do negócio, você explica por meio de valores que você tem de design instaurados na empresa. E isso tudo vem de uma comunicação de um pra um, né? De, de uma forma muito mais Encontrar um meio termo ali para a gente conseguir trabalhar junto. Então, não necessariamente a gente está liderando essa pessoa, não necessariamente a gente está responsável ali pelo desenvolvimento e pelas tarefas dessa pessoa. A gente estaria num trabalho de facilitador mesmo, estaria num trabalho ali de, de tentar entregar a melhor forma dessa pessoa fazer o trabalho, essa pessoa não perder tanto tempo com esforços desnecessários. Então, aí que tá o papel dos Anniopes: não necessariamente de liderar. Pelo menos na minha experiência, a gente tem esses papéis muito bem definidos, essa diferença aí entre ops e uma liderança. A liderança, ela tá ali para apoiar de uma
1: forma completamente diferente que design ops estaria apoiando. Falando com termos de alquimia, né, é o trabalho do Hermes Trimegisto, né, de chegar e fazer as pontes e estradas entre esses... Nesse ponto eu, eu até queria reforçar essa coisa da linguagem, né. Você ter uma linguagem para conversar entre os times vai facilitar muito no feedback, né, de você poder falar a respeito sem chegar naquele ponto de que vai parecer que você tá querendo mandar. Se você embasar bem, se você tiver uma linguagem comum para poder dialogar em cima, trazer métricas e, e for bem objetivo, então isso vai facilitar muito esse trabalho e tirar essa ideia de que você tá ali liderando alguém, né? Então essa linguagem comum, acho que realmente é um trabalho, é uma, talvez um, um dos, dos núcleos, né? Dessa ideia toda aí de, de, de operações, né? Seja em design, seja operações legais ou operações de vídeo, sei lá. Acho que é você ter essa linguagem comum, né? Seguindo ali o
2: exemplo que o, que o Rafa deu, que eu achei muito bacana, comecei a viajar aqui. <risos> Se for pensar, Design Ops e, por exemplo, eu vou dar um exemplo do Design System. A gente está criando diversos componentes, diversas variações de componentes, então a gente está ali dando o caminho, a gente está construindo o caminho, construindo a estrada. A liderança, ela está ali para apontar qual que é a estrada que eles vão pegar e em qual direção que eles vão. Então, não cabe a Design Ops indicar qual que é a direção, cabe a Design Ops fornecer os caminhos pra você escolher um. E isso de uma forma bem generalista, né? Tipo, pensando em todos os times cross ao mesmo tempo. Mas em Design System, pelo menos, eu vejo muito dessa forma, que a gente tá ali construindo as necessidades dos times, construindo, adaptando os componentes, mas no final, quem toma a decisão de qual componente usar é a pessoa designer é
0: ali que tá construindo a tela, é a pessoa ali que tá construindo o fluxo, e não a gente. É muito bom, pessoal, escutar isso, vindo de vocês, porque eu fico imaginando quem tá ouvindo o episódio e trabalha hoje como Design Ops e fica, caramba, olha só, só lá na minha empresa, então eu tô tendo que definir plano de carreira dos designers e às vezes, olha só, tá passando do que eu precisava fazer. Gente, pra você que tá escutando, não significa que amanhã as coisas vão mudar, mas é bem legal clarear, né, a mentalidade pra entender até onde a gente vai ir, até onde a gente pode ir. Muitas vezes, o seu papel como ops pode estar tá sendo negligenciado, pode não estar tá tão efetivo, porque você tá tendo que, que separar expertise, sabe? Você tá tendo que gerenciar pessoas. E, cara, são coisas completamente diferentes. É super válido, de ter esse papel dentro de um time e é outra pessoa que tem que fazer isso para você focar em processo, focar em organizar a comunicação, organizar tudo isso e não necessariamente organizar pessoas, né? E como hoje é um pouco turvo dentro de algumas empresas, eu achei maravilhoso a gente ter falado sobre isso e visto a visão de vocês. Uma coisa que vocês comentaram durante né, a explicação e a visão de vocês é sobre documentar o processo. Vocês tocaram bastante nesse ponto. E tudo isso é importante dentro da parte operacional, né? Ferramentas, o que, que você vai fazer. E eu queria entender para você e se existe alguma ferramenta X Y que vale a pena a pessoa que vai trabalhar com Ops conhecer, que é mais valioso. Se você conhecer, você vai se destacar mais, o mercado vai reconhecer melhor você. Porque quando a gente fala de design, a gente já imagina, ah, não, eu preciso conhecer Photoshop, eu preciso conhecer Figma, eu preciso conhecer Illustrator. Mas dentro de design Ops, parece que é um pouco diferente, porque é um papel não só de criação. Quais ferramentas vocês indicariam para utilizar dentro desse segmento ou não existe? Sabe, é só, existe essa ferramenta para você trabalhar, para você conhecer e assim por diante.
2: Coincidentemente o, o tempo ali que eu atuei somente com Ops, né? Diretamente com Ops foi exatamente na parte de ferramentas. E a melhor ferramenta é a que o time usa. E parece bobo o que eu tô falando, mas se você for pensar, se tem uma ferramenta que o time não gosta de usar e tem alternativas pra ela, você tem que avaliar se vale a pena essa alternativa. Eu vou dar um exemplo de uma ferramenta que... Não vou citar nomes, né? Não lembro de todos os nomes de ferramentas que a gente testou. Mas o, a ideia foi exatamente testar, ver as que os, os times mais se adaptavam e que mais supria, maior número de necessidades, para no final contratar. Então, essa é a ideia de como o OPS pode atuar facilitando e, e pode atuar dando o poder aos times de executar. Então, esse daí é um, é um dos principais. Agora, em relação à documentação, a melhor ideia assim, que a gente pode ter é lendo, principalmente em design system. Você precisa da referência de outros design systems, você precisa de referência de, de UI kits, você precisa de referência para você se basear no que você está tomando de decisão para construir o seu design system. E a mesma coisa para design ops. Você tem que ter uma referência de como outras empresas documentam, de como outras empresas se estruturam, de como elas se organizam. Isso vem de benchmarking, isso vem de você abrir o, o institucional, o site.design do, do pessoal e, e entender como eles se organizam em relação a Team cross, em, em relação a, a valores da linguagem de design deles. Então, é muito importante você procurar essas referências, procurar pessoas que possam ali te dar o caminho das pedras e te ajudar a entender como estruturar o seu time. Uma das ferramentas ali, que é a, uma das mais famosas, é o Zero Height para documentação, né? Então, muita gente usa Zero Height, muita gente usa Confluence. A gente, por exemplo, para Design System, hoje a gente documenta diretamente no Figma, porque a pessoa que tá trabalhando no, nas telas, ela vai procurar uma referência do Design System. Ela vai procurar no Figma, porque ela tá trabalhando no, no Figma. Então, fica muito mais fácil da pessoa buscar, é só ela ir direto até onde o componente tá aí e, e ler a documentação. Então, pra gente, no momento, fez muito sentido a gente documentar por ali, enquanto a gente não tivesse uma plataforma Plataforma única que a gente tivesse domínio total. Para muitas outras empresas, documentar somente no Confluence já supre. Documentar no Zero Height, supre e é maravilhoso. Para a gente não, não deu certo. E aí a gente está buscando alternativas e o Zenobiz é sobre isso, né? É sempre você buscar outras alternativas que vão melhorar o que você já tem. Então vem muito disso, né? Vem muito de você ter essa melhoria contínua
1: na cabeça. Total, cara. Eu tenho sentido isso também. Por exemplo, a gente trabalha muito com vídeo na Lura, né? Os cursos e tudo mais. Então fez muito sentido, por exemplo, trabalhar, pegar uma das primeiras coisas é trabalhar a biblioteca de, de animações da Lura, né? Então, a Naomi tem feito, por exemplo, um trabalho de, de reestruturar a biblioteca, eu tenho olhado alguns padrões também do, dos letterings, etc. Tem muita coisa que a gente vai utilizar a ferramenta que já está em uso, né? Então, a gente vai ali e vai facilitar aquilo. A gente pode propor também, eu acho que, eventualmente, se topar com uma ferramenta que você pode propor, é excelente. Versionamento é uma coisa muito importante? É essencial, né? Ter um, um bom controle de versões, esse tipo de coisa. Tem gente de outras equipes que são interessadas no teu trabalho, que não necessariamente são designers que trabalham o tempo todo, então, de repente, você tem um Notion, você tem ali um jeito de organizar, né, o teu trabalho, ter a página do seu time ali, que tem bastante coisa, pode ajudar as outras pessoas a consultarem, a entenderem o que você faz, essa coisa de entender o que você faz, eu acho que é muito importante, né, então, você poder mostrar esse tipo de coisa pode ser legal, você pode ter uma página na, na internet, você pode ter, repente, o seu time ali pra galera que você quer divulgar, de repente, ter um Notion, tem, enfim, você tem várias formas ali de dividir, né, o seu trabalho, de você você mostrar, você dar transparência pro que você tá fazendo. Isso te cria legitimidade dentro da empresa e com as outras equipes, né? E reforça essa ideia de que você não tá ali para gerir os outros, mas que você tá ali para fazer o meio campo, né? É isso aí.
2: A encontrabilidade das informações também é muito importante, né? Então, às vezes você começa a usar uma ferramenta nova e aí, por mais que esteja o seu time ali de design esteja estabelecido que todo mundo entenda que tá ali, no momento em que você quer escalar as coisas, que você quer deixar tudo aparente, que você quer que tudo tenha uma Conexão, você precisa dessa visibilidade. E as pessoas têm que aceitar essa ferramenta. E às vezes é questão de teste também. Você pode muito bem testar uma ferramenta e aí você estruturar esse teste, trazer pessoas de outras áreas, trazer pessoas de outros times, pra ver como é que elas lidam ali, pra encontrar essas informações e pra ver como elas lidam com a ferramenta, como é que elas abrem, onde elas têm dificuldades. Então é o trabalho de design, né? O trabalho de teste, é o trabalho ali de, de identificar
1: problemas. Uma coisa que pode acontecer, né? Se de repente você fez ali, pô, um você fez um documento, um instrucional a respeito de, sei lá, de como tem que entrar uma animação em um determinado. cara, você quer dividir aquilo com as outras equipes, né? Como é que você vai fazer isso, cara? Você vai lá bater de porta em porta? Pode ser, mas você ter ferramentas pra te ajudar a dar publicidade pra isso realmente, né? Em publicidade interna realmente é importante, cara.
0: O que eu mais gosto de escutar dessa resposta é que tipo assim, se você quer se tornar uma pessoa que trabalha com design ops dentro de uma empresa, você não tem o um caminho necessariamente pré-definido. É um exemplo legal porque se você trabalha como ops dentro de um time que Atua com o Design System, você conhecer ferramentas para desenvolvimento do Design System, como Figma ou esse tipo de coisa, é muito importante para ajudar na documentação. E é claro, por exemplo, o Balbi ele trabalha com um time onde o vídeo é o core do produto. Conhecer ferramentas que conseguem documentar partes de vídeo, criar bibliotecas para vídeo, criar componentes para que o vídeo seja utilizado, vai fazer com que ele seja uma pessoa mais valiosa para dentro do time de Ops. Então, difere de um trabalho para outro, eu achei isso muito interessante porque a gente não fica preso. Eu não fico preso, ah não, pra saber ó eu preciso estudar exatamente isso daqui, pra saber óbito eu preciso estudar exatamente aquilo ali. E isso abre um leque enorme pra você dentro da sua empresa, inclusive, começar a indicar. Uma das coisinhas que eu sempre acho importante te perguntar, eu acho válido, é assim, mas de uma maneira pessoal, né, de uma visão pessoal, qual é a maior dor? a pessoa que atua com Ops vai assumir dentro do cargo. Vocês, principalmente, passaram por isso, né? Aquela questão que vai ser mais difícil, que você tem que ter resiliência para poder passar esses momentos. Vocês já passaram e, e indica que alguém um dia vai passar, sabe? Ou é normal essa transição, não existe essa dor. Eu queria saber um pouco mais da experiência de vocês. Eu, particularmente, não
2: tenho tanto essa dor porque eu não tenho um cargo de liderança. Então, a pessoa que vai estar assumindo esse cargo, muito provavelmente, ela vai ser uma pessoa pessoa de liderança, ou às vezes até mesmo uma pessoa única na empresa para atuar em todo o office. Então, não necessariamente eu vou estar tá sentindo a mesma dor que essa pessoa vai estar tá sentindo, mas eu acredito que, em questão de execução, seria de justificar o seu trabalho e de mostrar que ele é importante e que a pessoa deve mudar alguns ritos e alguns processos dela para aceitar o que você está propondo. Então, muitas das vezes você vai entrar em um time que executam um certo processo. E aí, um outro time executa, com a mesma finalidade, outro processo. E aí, para você unificar tudo isso, é muito difícil. Porque você já vai ter uma cultura instaurada em dois times diferentes. E aí, no momento em que você tem que justificar o porquê que você está fazendo isso tudo mais, não necessariamente vai ter uma aceitação logo de cara. Para um time de OPS já consolidado, as pessoas entendem e procuram o um time de OPS para esse apoio. Agora, não vai acontecer isso. As pessoas não vão buscar o seu apoio, você vai ter que justificar o seu apoio com os times você vai ter que justificar o que você faz, você vai ter que mostrar, você tem que, vai ter que estar presente. Então, o volume de trabalho vai ser muito maior no início, porque você vai estar ali tentando mostrar valor do seu trabalho. Então, eu acredito que esse seja o mais pegado no início de um trabalho de design ops.
1: É, no meu caso, eu sinto que a gente precisa se apresentar ainda pra empresa, né? A gente tem feito isso, a gente tem buscado os times. Nesse caso, eu bater de porta em porta mesmo. falou só, nós somos o time de Creative Ops, vamos conversar sobre o que tá rolando, sobre o que a gente pode ajudar, vamos tentar mapear as dores do seu time. Mas esse processo, né? É um processo que por enquanto, eu sinto que dentro da empresa, a gente ainda né, tem essa coisa de ser aquele time que tá entre os times e que às vezes tem demanda que um time precisa e aí cai. É quase como um papel, ele periga, né? E das as pessoas entenderem que você não é exatamente uma, alguém que vai trabalhar com processo e fazer o um meio de campo, mas que você é uma agência interna, né que vai pegar trabalhos diversos. E, e não é exatamente isso, né você não é uma agência interna, você tá fazendo um trabalho específico. Mas, ao mesmo tempo, né eu sinto que isso na minha jornada pessoal, dentro do time, jornada do time, eu acho que é o time vai entendendo que a gente pode aproveitar essas demandas que aparecem para ajudar a gente a mapear né, o trabalho que a gente precisa fazer. Então, entender que são ossos do ofício. né A gente está entrando num lugar que ainda está com essa essas pontas que precisam ser aparadas. Então a gente pode ir trabalhando e entendendo que, olha, com o tempo a coisa vai se encaixando melhor e a tendência é que a gente consiga desempenhar o trabalho de uma forma mais pura, dentro das competências que eu acho que são mais apropriadas para esse time, né?
0: Pessoal, maravilhoso. Eu, eu achei assim, bem assertivo as dores que vocês comentaram. É perfeito escutar isso de vocês para a gente poder pegar experiências de quem já passou por isso. É ótimo saber que o Balb tá ali batendo de porta em porta nos canais do Discord falando, olá, já ouviram falar da palavra do design ops aqui na Lura <risos> isso vem acontecendo e vai acontecer em ambientes novos né isso é, é bem legal de saber que vai acontecer que está acontecendo e tá todo mundo amadurecendo pra mim, clareou muita coisa, né? Eu espero para que vocês ouvintes também tenham clareado, tenham entendido muito melhor sobre o que é o papel da pessoa design ops dentro de um time, dentro de uma empresa, até onde pode ir, e até mesmo como indicar para que surja esse cargo ali dentro. Às vezes é o um momento de, de criar esse cargo e, e o time não tá conseguindo ver isso. Pode ser uma dica extremamente interessante. Se ajudou vocês, eu estou muito feliz. Se clareou um pouquinho mais pra vocês, eu estou muito feliz. Eu, claro, quero abrir esse espaço agora para agradecer a presença de você, Luiz, de você, Balbi, e para que vocês falem onde é que quem tá escutando a gente consiga acompanhar vocês, acompanhar o que vocês vêm desenvolvendo, acompanhar um pouco do trabalho de vocês. Então, Luiz, para quem tá escutando a gente e quiser acompanhar os seus projetos, acompanhar os seus trabalhos, onde é que o pessoal consegue te achar? Consegue me achar principalmente no LinkedIn, eu acho que é a
2: rede social que eu mais uso e acompanho. Então, pode me procurar lá como Luiz Menard, Facinho de achar, difícil ter alguém com o sobrenome Menardi Luiz ainda que trabalha em design. Então, muito obrigado aí, pessoal. Fico muito feliz de ter participado. Muito obrigado pelo convite. Podem me chamar sempre que precisarem. E é isso. Muito obrigado.
0: Perfeito. Muito obrigado, Luiz. E, e, Balbi, para quem tá acompanhando a gente, para quem quiser seguir você, ver o que você está desenvolvendo, ver como é que você está produzindo, onde é que o pessoal consegue te achar também?
1: Olha, eu tenho usado cada vez mais o LinkedIn. Não era um hábito meu, mas, quem sabe, começo até a postar alguns, alguns artigos lá, quem sabe. Mas, por enquanto, eu tô só ali, só atualizando minhas coisas. Então, você pode me encontrar no LinkedIn. Rafael Balbi, tem o arroba rbalbi no Twitter, então são os meus, meus dois canais aí que eu recomendo caso você queira entrar em contato e entre em contato, fora isso tem cursos meus na Lura aí de design ainda tem, os cursos se atualizam então se você ainda quer pegar algum curso meu, vai lá corra quem dá, quem dá alguns, mas brincando surgiu aí a formação de Canva, né, foi a última formação que eu fiz eu tô muito orgulhoso dela, acho que foi uma formação que tá funcionando bastante, então caso você curta Canva, curta a criação mais, mais ágil, você pode que às vezes nem é design, mas quer experimentar um pouco tem essa formação lá e é isso
0: tamo na área, tamo na área, muito obrigado Luiz Maravilhoso. Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. Mais uma vez, obrigado pela presença de todo mundo que está ouvindo a gente aqui até esse momento. E eu queria só lembrar de você dar aquela sua avaliação no seu agregador favorito, porque é muito importante para difundir esse tema, Design Ops, que é, que é tão aberto, é tão amplo e vem ganhando tanto espaço para cada vez mais a gente amadurecer o mercado e entender que processos entram junto com o design e a gente pode sempre auxiliar de uma forma dentro dos times que vocês se encontram. Pessoal, é isso, nós vamos ficando por aqui Um abraço e até o próximo Layers.tech Fui! Você ouviu o Layers.tech Uma produção Alura.com.br Edição Radiofobia Podcast e Multimídia